0: У них не было никакого контакта в США, кроме меня. Я был единственный человек, они вообще знают, кто находится на территории США. Поэтому мое имя, имейл, телефон и мой адрес они записали на нижнем белье, в котором они пересекали границу.
1: Ну что, как говорила певица Адель, hello, it's me. Ваш любимый подкаст «Гей-пропаганда» и его бессменный ведущий Милослав Чемоданов. В прошлой серии мы начали разговаривать с бывшим москвичом Гришей о том, как он за последние буквально три года смог принять свою гомосексуальность, а также выйти замуж за американского гражданина и переехать жить в Нью-Йорк, получить здесь грин-карту. А в этот раз мы поговорим с ним о том, каково ему живет сейчас в Америке, как к нему относится здесь, как к русскому – и о том, как он помогал другим людям, другим российским геям попасть в США. Хотел еще вспомнить одну историю, то, что твое проживание в Америке тебе дало возможность в том числе выступать поручителем для других мигрантов, да, да, которые на самом... попадаются на политическую убежище Что расскажи о Ты жил как раз по лучшим поручителям совсем недавно для тоже пары геев, которые ехали через Мексику.
0: Да, да, да. да для тро... троица моих чудесных беженцев. Получилось. Абсолютно случайно я во времена еще ковида, когда был расцвет в Клабхаусе, как вы, наверное, помнишь, все сидели как в Клабхаусе. У меня была тогда большая ностальгия и тоска по российским и русскоговорящим людям. И я там нашел квир в котором я тусил. И там познакомился с одним парнем с юга России, который, э, ну, просто там тусил, и потом я пописался к него в Инстаграме. И мы как-то, ну, очень-очень косвенно иногда общались. В какой-то момент он меня стал спрашивать про какие-то миграционные вопросы, и в итоге он сказал, что он и двое его друзей, которые пара, они решили перейти границу в Мексике и попросить убежище. Тогда уже началась война, и я думаю, что это какое то было одновременно их комофобная среда очень агрессивная, поскольку у них были какие-то проблемы с тем, что, насколько я знаю, там их избивали, и какие-то попадения. Mm-hmm. Плюс понятно, что как бы, ситуация не станет никаким образом лучше сначала. Да, и они сначала выбрались в Турцию, потом из Турции перебрались в Мексику, потом э, сначала просто пытался найти какие-то там э, благотворительные организации, какие-то там очень ну, косвенно пытался помочь им, поскольку они, двое из них вообще не говорят по-английски, один говорит, но не идеально, и не зная еще всю эту бюрократическую историю США, я пытался им помочь, как-то там что-то найти, задавал какие-то вопросы, но по сути, здесь много очень благотворительных организаций, здесь много бесплатной помощи любого вида, но для тех, кто уже находится на территории США. Пока ты границу не пересек, все эти благотворительные организации вообще ничего не делают. Они mm-hmm. просто говорят, что вот когда вот он даже если будет там в тюрьме сидеть и все плохо, тогда мы можем что-то делать. Пока он за пределами США вообще, даже не пробуйте». Я не знаю, может быть, кто-то есть, кто это делает, я вот ну, при таком... Ну, это тяжело,
1: это тяжело. По самому опыту, опять же, я могу сказать, что, например, я пытался найти... Мне все говорили, здесь ты легко найдешь, не знаю, адвокаты за бесплатно, пробона. Потому mm-hmm. что есть прям очень сильное ЛГБТ-сообщество, специальные организации, помогающие ЛГБТ-беженцам и так далее. Есть куча действительно организаций, есть куча сайтов у них, где очень красиво написано про то, mm-hmm. как они бесплатно всем помогают офигенно. Но по сути, когда ты начинаешь звонить, писать и так далее, они все тебя переключаются одного на другой, говорят, что yeah, мы да. не можем, зато вот есть такие хорошие адреса, и они тебя все гоняют по этому кругу бесконечно. Я, я связывался где-то с 40 организациями, с нулевым эффектом. То есть mm-hmm. я получил типа две бесплатные адвокатские консультации. Вот это вот был максимум то, что я смог выжить из своих выхождений по кругу, но никакого адвоката, который взялся за наше дело бесплатно, мы не нашли. То есть все говорят, у нас нет свободных адвокатов, mm-hmm. у нас все заняты. И понятно, что сейчас много, конечно, очень мигрантов, очень много людей приезжает, но это совсем mm-hmm. не так просто, как кажется, когда ты сидишь в России смотришь все эти красивые сайты американские.
0: Да, сейчас стали в этом году, по-моему, какое-то безумное количество людей, которые просят убежища, не говоря уже о том, какое количество людей из России и Украины. Просят. И на самом деле, как бы будущие люди из Украины им чуть-чуть попроще поскольку там есть больше помощи волонтеров, которые помогают мигрантам. Это немножко другая история. Но при этом как бы, я считаю, что в целом сейчас, особенно на, на фоне войны, люди обладают таким большим запасом сострадания, который они дают и россиянам, уезжающим в mm-hmm. Россию, и вообще людям из как бы, этого региона, что ну, мне кажется, что это вообще идеальное время для того, чтобы Ребята, в общем, оказались в Мексике. Как ты сам знаешь, прекрасный городок Тихуана.
1: Да, это просто это... дыра. Вот я рассказываю, что Тихуана это просто дыра место. А вот один из худших городов, в которых я был. А я был, не знаю, в провинциальных городах Кавказа, не знаю, я был в городе Рыбинске, я был во многих странных местах. Но вот Тихуана это просто вот чемпион. То есть, действительно, место, да. где нет ничего интересного но очень много неприятного и опасного.
0: Да, вообще северная граница Мексики с США достаточно опасное место. Не правда, что остальная часть Мексики прекрасна и самых приятных народов, очень дружелюбных. Северная часть очень опасная, поскольку весь этот наркотрафик, картели и так далее. И там некоторым людям просто выгодно кого-нибудь похитить, чтобы хоть какой-то довыков да да получить. Поэтому там, как бы, такое. Но при этом не знаю, мне кажется, людей, которые выросли в 90-е в России, норм, как бы. Ребята, в общем, сидели в Тихуане, они, как и многие, пытались перечать границу, что очень сложно, и я с ними постоянно связывался, выяснял, как бы, что происходит. У них не было никакого контакта в США, кроме меня, я был mm-hmm. единственным человеком, они вообще знают, кто находится на территории США, поэтому мое имя, имейл, телефон и мой адрес, они записали на нижнем белье которым они пересекали границу, чтобы... Да, потому что, потому что у вас забирают
1: все ваши вещи, включая телефон. И о если... а вас обязательно спрашивают а офицеры миграционные, телефон вашего поручителя. Если вы не знаете его наизусть, там, или реально не записали его на резинке для трусов, то <соценно> очень сложно вам будет. Придется да, без, да. Этого, без этой информации. Мы записывали первые 10 дней где-то, мне кажется, на руках телефон наших поручителей, а потом мы просто их запомнили три недели в Тихуане провели, А-а-а. сделали 10 попыток выбраться на границу, поэтому уже в конце я мог в любой момент просто суток проснуться и рассказать мне все телефон, я не могу своего парня телефон на изучить, на самом деле, сказать. У меня даже была песня, чтобы лучше запомнить телефон Юли, моей проучительницы, на мелодию «Girl Gone Wild» Мадонны. Я каждый день ее напевал, чтобы не забыть.
0: Но ребята были очень отчаянные в этот момент. Они mm-hmm. э, пытались не сказать пересечь границу, их машина останавливала, полиция разворачивала. Mm-hmm. Они пытались пересечь границу в багажнике чужих машин. Mm-hmm. В общем, они там были пополнены. И в какой-то момент, в итоге, это произошло, и их разделили. В общем, mm-hmm. пара ребят, которые были вместе, их отправили в детеншн, в такая тюрьма миграционная. Mm-hmm. А парни, который мой приятель был через Clubhouse, Instagram, mm-hmm. его, который стал английский язык. Он из серии прочитал на форуме, что говорить, не растерялся и сказал, и его сразу же выпустили и отправили его в Лос-Анджелес в какую-то благотворительную организацию, там... Э, ну, это
1: стандартная схема, да. То есть вас не могут просто, почему, выпустить э, на волю, а вас выпускают на руки некой некоммерческой, ну, относительно некоммерческой, религиозной, как правило, организации. Да. Если мы попали да. в какую то католическое а потому что мы приходили в другом городе, а вот в Сан-Диего всех отправляют в Jewish family, неважно, Jewish ты или не Jewish, да, общем, да, да. всех туда... И вообще очень довольны, говорят, даже 10 долларов в конце дают.
0: Он сказал, что это было очень мило, его там и кормили, и поили, с ним разговаривали. У него было, как бы, естественно, сильное переживание. Мне кажется, такой нервный срыв, что он переживал за своих друзей, которые оказались в тюремщине. Поэтому он плакал со местным там, сотрудницам. Как же так? Они его успокаивали, говорили, что все будет хорошо. В итоге они мне один раз позвонили и спросили, жду ли я его, и они купили ему билет на самолет. У него был ковид, которым он каким-то образом успел заразиться.
1: Ну, потому что там их сезжают на границе в одну камеру по 30 человек. Не заразиться да, поэтому...
0: а ему пришлось две недели быть еще в этом центре, в да, где его там продержали. Проблема была в том, что у него не было местной сим-карты. Там был Wi-Fi, и он со мной общался там, через Telegram по Wi-Fi. Но ребята, которые оказались в детеншине, не могли ему позвонить, поскольку когда ты находишься в детеншин-центре, у тебя есть только там телефонный автомат, и можно позвонить по номеру. Поэтому ему они звонить не могли, они стали звонить мне. И, по сути, это был первый раз, когда я с ними стал разговаривать, когда мне звонили, электронный голос мне говорил, что приветствуем вас из э, коррекционного центра такого-то, вам звонит, и там потом записанный голос этого парня говорит, там, так-то, так-то. Вот, и мы с, ним стали разго- с ними стали разговаривать. Сначала это было достаточно сложно эмоционально, потому что им был, было понятно, что им страшно, что они очень сильно как бы там в шоковом таком состоянии, mm-hmm. и при этом они там пытаются какие-то вопросы решать, объяснить мне там, что им нужно, Да, я разговаривал
1: с, с этими ребятами, и один из них говорил, да, что у него впервые в жизни через панические атаки, когда он Да, и там, там, там это
0: было достаточно сурово, и один из разговоров, который у меня был, меня сильно зацепил, потому что я был на вечеринке у бассейна mm-hmm. в Коннектикуте, mm-hmm. пил коктейль, и в этот позвонил голос. И я такой, как бы, что-то мы там обсудили, какие-то самые важные вопросы. И я говорю, ну как вообще там, что у вас там происходит? И он мне просто таким умирающим голосом сказал, тут очень холодно. И у меня был такой жуткий диссонанс, что я сейчас вот, на этой вечеринке в бассейне с коктейлем, когда человек сидит в тюрьме, и у меня после этого как бы очень много переключилось, в плане того, что я понял, что я не могу расслабиться, пока они тут не будут пока они mm-hmm. будут в безопасности, потому что ну, для меня это был момент такого подключения и после чего уже невозможно было ну, как-то игнорировать эту ситуацию.
1: Mm-hmm. Потому что ну, это реально тюрьма. То есть там не просто как бы, те, кто приходили границей, там сидят все. Ну, кроме особо опасных преступников. Ну, да. меня, допустим... Такое, mm-hmm. Там
0: было не очень... То есть, там не было какой-то агрессии или что-то, что люди там в целом, кто по-русски говорят друг другу, больше не помогают.
1: Но все зависит от того, как ты попадаешь. когда, Куда конкретно, что есть разные миграционные тюрьмы, за них отвечают разные организации. Есть, у меня, например, у знакомой муж тоже... Они вместе приходили тоже через Мексику, но не сейчас, несколько лет назад. И муж тюрьме он наблюдал, как, допустим, у них там в камере сидел в том числе один гей ага. э, мужчина, молодой человек, и его там изнасиловали. Ого, а, ого. То есть это реально не шутки.
0: Ну, я, я думаю, да, наверное, это все. Там у них были какие проблемы с языковым барьером. Я нашел онлайн каких-то людей, которые... Один парень мне сказал, что я нашел какого-то просто вот, совершенно вот рандомный имейл, какой-то сайт я написал. В итоге созвонился с каким-то парнем, который мне сказал, что моя часть эти организации занимается только одним, одной функцией. Если за них в этой тюрьме попросят выкуп, мы его заплатим. Больше мы не делаем вообще ничего. Я такой, хорошо, но этот вопрос, как бы, если что, мы решим. Но он мне сказал, я знаю одну женщину, она там вроде где-то в соседнем штате. Сейчас мы ей там позвоним. Он дал мне эту женщину. Она выносила мне мозг, там вообще звонила мне по часу, там, рассказывала, какая она молодец и что вообще она может столько всего сделать, если mm-hmm. заплатить ей полторы тысячи долларов. Mm-hmm. Вот. В итоге, как бы я, я с ней там держал связь, параллельно разговаривал с кем то еще людьми. В итоге, на самом деле, много людей стало со мной общаться и давать мне какие-то советы, объяснять, в чем процедура, как вытащить людей из детеншена. И Пока мы все это делали, прошло, наверное, почти, наверное, ну, 4 недели, мне кажется. Uh-huh. Только этот парень был две недели на карантине в Лос-Анджелесе, потом его отправили в Нью-Йорк, тоже там без связи. Я его там, вызвал, ему Uber, позвонил водителю Uber, объяснил свою ситуацию, что ему надо выйти и найти этого парня, потому что если он выйдет из аэропорта, у него не будет связи, он уже ничего не найдет. он первый раз в Нью-Йорке. И вообще они там нашлись, водитель мне позвонил, сказал, что я везу его там uh-huh. в дом, и еще, мне кажется, пару недель э, ребята были в и потом их просто выпустил. Сделали им тест на ковид, и он пришел отрицательный, и их э, выпустили на волю. Я нашел каких-то людей, которые их там встретили. Когда их выпустили, а это просто тюрьма посреди ничего. И mm-hmm. они их забрали, отвезли в какую-то местную церковь, и уже местная церковь могла им помочь добраться на, на автобус или на самолет и прилететь, куда им нужно. Я там помог им купить билеты, и ä, они все прилетели в Нью-Йорк, mm-hmm. и сейчас они все находятся, в, общем, в добром здравии. Но ну, я очень рад, на самом деле, что это произошло. Это, на самом деле, вот три человека, которые сами на меня вышли, которым я вызвался помочь. Я не знаю, как люди делают это делают постоянно на постоянной основе. это очень большой стресс очень тяжело просто сидеть за компьютером и пытаться как-то помочь людям, которые находятся вообще в какой-то там пересечении границы, Тихуана, детеншн центр это все достаточно жесткие условия, и люди, которые на это встречаются, они, на мой взгляд, отчаянные. И, Спасибо. Я не думаю, что я бы вот такой смог сделать, но, наверное, зависит как бы, от разных факторов.
1: Видишь, у всех есть подруга в Лондоне, которая потом приезжает в Нью-Йорк и рада тебя приютить, и это не знаю. Ну, это у всех в своей ситуации, когда, конечно. И понятно, что сейчас действительно в России нужно иметь довольно большой какой-то психологический запас, не знаю, сил для того, чтобы быть геем. Сейчас, когда постоянно геев поливают дерьмом, а все время угрожают принять какие-то новые законы, депутаты и прочие какие-то власти имущие, люди, которых якобы кто-то выбрал, значит, все время говорят о том, какие это недолюди, второй сорт и прочее. Это, конечно, очень все неприятно. Не говоря уж, ну, что даже твои собственные родители тоже-то могут считать, что это данная mm. история, быть геем. Mm. Ну, слушай, круто, круто, что ты как-то появился в жизни этих ребят так случайно. И, то есть, я видел их в Нью-Йорке. Как-то отдельно от тебя почему-то так получалось. Ну, в общем, да, они вроде бы в порядке. То есть, там, работают оба, много работают. В общем, все у них неплохо. В первый раз в жизни были в гей-клубе. Потому что там откуда они это не центральный московский город, а там палевно ходить вообще по всем таким местам, может быть опасно. А yes, здесь yes. они вот ходили. Да,
0: мы с ними впервые встретились вот, с ребятами, которые были в детеншн центре в гей клубе в 3 Доллар когда там было как то разгар в и понятно, то, что когда такое разнообразие парней, mm-hmm. на любой вкус. И... Это правда. И, и, и было очень забавно Потому что один из них сказал, что Ну, заявление меня это вообще не напрягает mm-hmm. Ну, было видно, что Как бы этот процесс сколько, для, Я по себе знаю, что для меня переезд И в Лондон, и потом в Нью-Йорк Был процессом принятия себя И принятия mm-hmm. все разнообразие Сексуальности и Какой-то гендерной идентичности mm-hmm. Сейчас я понимаю, что все прекрасно И хорошо, и я тоже могу Себя проявлять каких-то новых Сделать маникюр <смех> <смех> вот.
1: Совсем скоро мы продолжим разговор с Гришей. А пока я хотел бы сказать, что подкасту очень-очень не помешает ваша поддержка. Поэтому, если вам нравится гей пропаганда и вы хотите, чтобы она продолжала литься к вам в ушки, пожалуйста, пройдите по ссылке, которая указана в описании этой серии, и киньте мне какую-нибудь денежку, которую вам не жалко. Я буду вам за это очень-очень благодарен. А сейчас мы продолжаем. Как Нью-Йорк изменил тебя внутренне или внешне? Ну, внешне вы... вроде не сильно.
0: York... Усики вот
1: какие-то пытаются пробиться.
0: Да, как говорил мой друг, усики это пропуск в трусики, по-моему. Да, да, да,
1: есть такая схожая фраза. У тебя есть борода, я скажу тебе да, еще говорят.
0: Да, да, такое-то. Нью-Йорк, ну прежде всего как бы того то, чтобы быть для меня, допустим, если я еду со своим мужем, не знаю, метро. И нам захотелось там обняться Или подержаться за руки Или там, не знаю, поцеловать друг друга Я даже не задумываюсь о том Есть ли какое-то мнение у других людей на этот счет Это даже не приходит мне в голову Поначалу, я помню, когда первый раз Мы пошли за продуктами в Лондоне И мы ехали в магазин По эскалатору вниз И он взял меня за руку Просто как погамельный склад. И для меня это было такое, что... Ой, это такое вот впервые у меня происходит. Mm-hmm. Это первый раз в моей жизни, когда вот я в магазине, <laughs> и меня в вот зарку парень взял. Я понимаю, что это ничего для него не значит, но для меня да. это значит очень много всего.
1: Это правда. Кстати, это забавно, потому что я даже рассказывал как-то в этом подкасте, что моя влажная фантазия всегда какая-то романтическая, блато... Но ну, когда у меня еще не было каких-то долгих отношений, и я вот только начинал тоже какой-то свой гей-путь, я представлял себе, что я и мой парень будущий вместе идем куда-то за покупками в какой-то смысле. Там, а наш, не, вы, не, не слышал, выталиваю, просто продуктовый. Это действительно удивительно, что здесь это абсолютно какая-то basic вещь, совершенно базовая, обычная, бытовая. Для меня это долгое время было типа вау. И здесь, на самом деле, я уже привыкаю, но первый где-то месяц, наверное, мой парень Аркаша, когда, не знаю, меня там обнимал там на людях и там целовал, я буду вот такой, типа, люди же смотрят реально, потому что такое, что за неловкость какая. Вот, сейчас же как-то так, выдыхаю, думаю, ну, а что? Не зря же приехали. Постепенно,
0: постепенно расслабляешься. Нью-Йорк еще тем, ну, мне кажется, Калифорния тоже этим классная, но не в таком плане как Нью-Йорк. Здесь любое яркое самовыражение всегда – это повод для того, чтобы люди сказали тебе, как им нравится, что ты это делаешь. Да. И всегда ну, это приятно, там, если ты что-то наделал или сделал свою прическу, или, не знаю, что угодно. Люди сделают тебе комплимент, незнакомые на улице. Да, это да. классная такая история. При этом, когда я путешествовал по США, в некоторых местах, я так типа чуть-чуть аккуратнее соведу, если я знаю, что это какой-то республиканский штат, mm-hmm. то я, конечно, так чуть-чуть буду думать о том, что не будет ли какой-нибудь сумасшедший человек, который захочет агрит нас лопатой. Ну вот. да, да. Все-таки порядка
1: 20 тысяч преступлений в год э, на почве ненависти происходит mm-hmm. в, в Соединенных Штатах и к на втором месте по опасности Очень после расовых проблема. вопросов.
0: Очень большая проблема с э, Трансперсонами в Нью-Йорке Особенно черные трансдевушки Постоянно подвергаются нападениям Метро да, просто... Если
1: ты и ЛГБТ-персон, и трансперсона И при этом еще и цветной То, конечно, у тебя такое бинго чтобы тебя кто-нибудь доебался Во Флориде там Don't Say Gay Bill есть, да, про то, что, например, нельзя в школе разговаривать с детьми о том, что есть разные ориентации до 10 лет.
0: Да, и теперь А-а-а. если школа во Флориде, большая проблема с тем, что, например, если учитель узнает, что один из его учеников в классе не straight, он обязан сообщить родителям. Родителям
1: всех учеников в классе, то есть это, это родители, просто... Какой...
0: Родителям этого ребенка.
1: Часто, а, да, потому что он, он должен с... зааутить ребенка родителям. Родителям, да. да. И часто
0: ребенок там, может быть комфортно с, с своими друзьями в школе, и, например, конечно, будет, более открытым. Но если зная, что он не может теперь в школе быть более открытым, потому что об этом расскажешь родителям, это очевидная проблема, с которой пытаются, конечно, люди бороться. Но в Штатах есть очень консервативные места, <laughs> где все плохо, прям плохо. То есть, как бы Калифорния и Нью-Йорк, конечно, просто садом и Гаморра, по сравнению с тем, в Америке официально 200 миллионов человек считают себя христианами. Это самая большая mm-hmm. страна в мире. Огромная часть из них — очень консервативные христиане, есть евангелические христиане, которые против абортов и любых негетеросусуальных отношений. Здесь, конечно, очень большое разделение страны, и есть места, где просто вообще небезопасно, как, я не знаю, в России пройти в каком-то наряде или в определенном образом выглядеть, не говоря уже о том, чтобы там за руку удержаться.
1: Это тоже есть
0: места в Америке, где это небезопасно. Я вот разговаривал со своим мужем, и он, как человек, который служил 20 лет назад, его родители достаточно тяжело это восприняли поначалу. Они старались, но он сказал, что первое время это был достаточно тяжелый какой-то период для их общения, и он очень хотел уехать от них подальше, потому что это было все непросто. Хотя они считают, что они очень большие молодцы. Ну, как это часто бывает. Но они мне сказали, что для них это было проще, потому что у них есть который может быть лет на 15 старше, чем мой муж, и он в их большой семье сделал каминал первым. И тогда mm-hmm. я была в таком шоке, и там все, кто переживали, но в тот момент, как их сын сделал каминал, они уже были немножечко подготовлены. Mm-hmm. Там, конечно, если в семье кто-то не стрейт, это сразу облегчает в целом mm-hmm. Хотя у них очень большая семья, есть часть религиозной семьи, и они просто не поддерживают контакт ни с кем, кто не стрейт. Это просто как бы, ну, просто у них нет выбора. Если ты там часть венглического направления христианства здесь, то у тебя нет выбора. Ты должен голосовать за людей, которые запрещают аборты. И ты не можешь общаться ни с кем там, кто часть ЛГБТ-сообщества. Ох.
1: Скажи да. мне, наверное, что самое сложное было для тебя переезде напоследок?
0: Самое сложное, на самом деле, ожидание, потому что мне все, кто переехали до меня, говорили, что первый год самый сложный, это ты много стараешься всего сделать, пытаешься, чтобы что-то сработало в разных направлениях жизни, и оно, ну, чаще всего не срабатывает. И тут как бы количество должно перейти в качество, и обычно это происходит через год жизни в новой стране, и это ожидание документов, невозможно работать. У тебя очень много времени. Очень ограничены финансовые возможности, легальный статус в процессе, и при этом нет возможности уехать своей семье или друзьям. Вот это ожидание, оно очень непростое, и тут как бы, на самом деле, я не, не могу дать никакой совет, просто это надо быть готовым к тому, что это первый год очень тяжелый. Потом все дальше начинает работать, и жизнь налаживается со стороны класса. Но первый год тяжелый. Скажи еще вот что мне. Ты, когда
1: началась война в Украине, как-нибудь сталкивался с каким-то неприятием тебя,
0: как русского здесь, в Америке? У меня э, есть пару историй как бы обратных. Mm-hmm. Когда началась война, я был с своими друзьями в Калифорнии, и мы, конечно, это, закруглили всю поездку, потому что был такой шок, что уже невозможно было толком как-то справляться с своими эмоциями. И потом через какое-то время у меня была другая поездка в Майами, и в какой-то день я пошел поесть в ресторан, я, я сел за бар, и бармен меня спросил, откуда я. И это mm-hmm. было, может быть, месяц с начала войны. Я ему сказал, что я из России, и он сказал мне, слушай, ну тогда все дынки за мой счет. Я понимаю, как тебе, наверное, что будет тяжело. Вау. Wow. Мне очень многие люди написали, мои знакомые, случайные, какие-то не самые близкие, просто писали мне, что я думаю о тебе, нужна ли какая-то помощь, нужна ли какая-то поддержка. Американцы, в смысле? Да. То есть, на самом деле очень много поддержки. Я обычно всем людям направлял какие-то ресурсы, куда можно пожертвовать деньги, как можно помочь беженцам. Но я ни разу не слышал, по крайней мере, ни одной истории в США, кроме истории инвестиционных, что если были какие-то русские инвесторы, которые что-то хотели продать в США, у многих сделки сорвались, поскольку не все хотели русские продукты или совместные инвестиции с русским капиталом. Но кроме этого, личных историй я не слышал никаких.
1: Ладно, Гришенька, спасибо тебе большое, долго тебя пробучил. Всего тебе замечательно, надеюсь, что не загораем наши личные встречи здесь, там мы довольно редко видимся. И, собственно, пришли мне какие-нибудь фоточки свои, которые я могу использовать где-то. Хорошо, но года.
0: я тебе просто из Инстаграм, наверное, пришлю. Ну, я
1: могу сам в твоем Инстаграме, если разрешение, могу сам из Да-да-да, Хорошо, окей, тогда в Инстаграме тебя пороюсь. Там где-то, я помню, видел какие-то видео с голым э, мужем твоим собственным. Вот. Это для, использ... только для близких друзей. А, окей, okay, хорошо. А да, также моим ну, в... only fans. Ну, в общем, давай тогда всего хорошего тебе. Увидимся. И тебе. Давай, спасибо. Пока-пока.